0: Добрый день, дамы и господа, пацаны и пацанессы, мальчики и девочки Мы сегодня выходим с, с очередным и неочередным выпуском <laughs> Это очередной спешел. Сегодня мы расскажем про новости, которые случились в этом году, которые немножко связаны с нашей тематикой Ну не в этом Прямую. году тоже В прошлом Ну в прошлом, да, получается В этом году еще не успели новости произойти но Я хотя... думаю,
1: успели, но мы их не запишем
0: Да, ну сорян Это, ну такие, консервы наши
1: из серийных убийц не нарушаем российское законодательство не призываем к насилию а рассказываем истории которые к сожалению произошли в жизни мы шутим потому что юмор помогает преодолеть страх это нормальная реакция психики и если вы чувствительный человек которого может травмировать Трукрай, то пожалуйста не слушайте нас мы не проводим журналистские расследования а занимаемся исследованием открытых источников и предлагаем свои рассуждения которые не претендуют на абсолютную истину
0: В этом выпуске. Мы расскажем вам про дела, которые произошли в прошлом году. И даже, возможно, позапрошлом. Некоторые истории уже заканчивались в этом году
2: в суде. Сегодняшний выпуск по-настоящему является специальным. Потому что с нами сидит наша главная фанатка. Самая лучшая. Да, это как, знаете, есть такие комедийные сериалы, где есть закадровый смех. Такой же будет закадровый кринж. Ну что, к новостям.
1: Да, привет, друзья! Сегодня будет не самый веселый выпуск, по крайней мере, первая его половина. Мы будем говорить о громких преступлениях, которые произошли в прошлом году, либо получили развязку в прошлом году. Судебный процесс, знаете, штука не быстрая. Нужно провести расследование, составить 40 томов уголовного дела, а потом еще их и рассмотреть.
0: Нужно еще чаю попить?
1: Нужно чаю попить, нужно кого-то в институт сербского отправить на экспертизу. Обозначиваем ключевые моменты этого выпуска. Во-первых, не все преступления произошли в прошлом году. Зачастую речь идет о вынесении приговоров. Во-вторых, мы намеренно исключили подборки резонансные с точки зрения политики. Мы не будем говорить сегодня о политических преступлениях. То, что вырежет Миша о военных преступлениях, мы тоже говорить не будем сегодня. О тех самых, да. Да, во-вторых, не будет никакой политики, мы намеренно отказались от политических дел, потому что наш подкаст о Трукрайме, политика хоть иногда и напоминает Трукрайм, но мы сегодня о ней говорить не будем.
0: Ну и вообще от этих тем у нас подсвечивается полдома.
1: Подсвечивается полдома и горит жопа, поэтому... Не сейчас.
0: Я про гореть и хотел сказать. <свят> ну, я сказал завуалированно, Влада, ну шо ты.
1: В-третьих, подборка в любом случае носит субъективный характер. а других громких новостях вы можете написать нам в Телеграме. Мы с вами с радостью их обсудим. С радостью, да. Ну что, погнали. начнем с самого жуткого, наверное. Это громкие преступления, связанные с детьми. Ни у кого из нас нет детей. Но это не значит, что мы не испытываем рефлексии и сочувствия по отношению к людям. Так что как-то так. Это та история, с которой начался 2022 год. И та история, который... развитие которой я видела в социальных сетях. Трагедия произошла в январе в Костроме. Мой муж из Костромы. И поэтому в соцсетях я видела ориентировки от волонтеров по поиску ребенка, а потом информацию о том, что ребенок найден, ребенок погиб. Это, наверное, самые страшные новости с отрядов Лиза Алерт или яр Ярспас. В Костроме двое мужчин похитили пятилетнюю девочку Веронику на улице Северной Правды. Ребенок находился возле дворца культуры. Как я поняла, ее мама там работала, они вместе находились на каком-то новогоднем мероприятии, утренник, праздник, что-то такое. И ребенок раньше времени вышел на улицу, буквально 10 минут девочка стояла возле елки у ДК. И когда мать вышла на улицу за ней, чтобы отправиться домой, девочки не оказалось. На поиски ребенка выехали более 500 человек это были полицейские МЧС, а также волонтеры отряда Лиза Алерт и просто неравнодушные жители Костромы, потому что когда царяется ребенок, как правило, гражданское общество аккумулируется и все начинают помогать друг другу. Оперативники сразу же отсмотрели записи с камер наблюдения и они установили, что двое неизвестных схватили ребенка на руки и унесли в неизвестном направлении. К сожалению, мимо проходили люди. И они даже не обратили внимания на то, что ребенок орет и вырывается. С другой стороны, их тоже можно понять, да, потому что дети не всегда хотят идти домой. Иногда они устраивают скандалы родителям. Это все может происходить на улице. Но, если честно, я бы обратила внимание на то, как ребенок сопротивляется на руках у двоих мужчин. Это как минимум странно. Поэтому, но... Мимо проходившие жители не предположили какого-то криминального разрешения ситуации. В общем-то, не знаю, мне кажется, важно слушать Рукрай-подкасты еще и потому, что ты можешь увидеть да, какие-то тревожные знаки и обратить на них внимание. Те самые пресловутые правила безопасного поведения, о которых мы говорили в выпуске: я не знаю, про маньяков 5.
0: Ну, как, как говорил Тед Банди, думай головой.
1: Да, но пятилетний ребенок не может думать головой, но девочка орала и сопротивлялась, и, к сожалению, никто не обратил на это внимания. Полицейские вместе с добровольцами прочесывали территорию, причем они зашли в общежитие, где, как оказалось, дальше и произошло преступление. В общежитии никто ничего не видел, они не смогли сразу отсмотреть записи, хотя в лифте установлены камеры, соседи тоже ничего не видели, и к вечеру один из местных жителей остановил двух подозрительных мужчин, которые шли со спортивной сумкой. Это был мужчина на машине, как я поняла, он даже не волонтер, а просто присоединился к поискам. И его насторожили, а им показались они странными, и это спортивная сумка, и обстановка в городе, и он решил не проявлять равнодушие, а как-то вмешаться, и он начал с ними разговаривать, спрашивать, куда они идут, откуда, те как-то ретировались, он сказал, что давайте тогда ждемся полицию, и они с вами пообщаются, я не имею же права с вами общаться, и как раз проезжала машина полиции, которая искала ребенка. он остановил ее, и мужчин задержали. Оказалось, что 45-летний Денис Герасимов и 24-летний Вадим Беляков убили девочку в одной из комнат общежития. Они попытались спрятать тело. Им предъ... После им предъявили обвинения по пяти статьям: это похищение, изнасилование, насильственные действия сексуального характера, причинение тяжкого вреда здоровью и убийство ребенка. В итоге обвинения в похищении сняли. И обоих педофилов приговорили к пожизненным срокам в колонии особого режима. Почему еще важно проговорить про это дело, кроме того, что не стоит быть равнодушным, когда рядом с вами такое происходит? А про то, что изменили меры наказания для педофилов, да? И при повторном нарушении уже грозит пожизненный срок. Это вот законодательная инициатива была.
2: Ну, это инициатива, насколько я знаю. Да. Не знаю, я не занимаюсь, честно говоря, против подлава неприкосновенности дела.
1: Против педофилов. Обоих педофилов приговорили к пожизненным срокам в колонии особого режима. Стоит отметить, что Денис Герасимов уже был судим в 2017 году как раз-таки за половое преступление, за секс с человеком, не достигшим 16-летнего возраста и незаконное распространение порнографических материалов. В марте 2021 года он вышел на свободу и, как утверждают полицейские, над ним был установлен административный надзор. При этом сам Денис Герасимов Скажем так, сошелся с, со своей жертвой из того периода. Да, Вадим Беляков это молодой человек, по которому ему были предъявлены обвинения ранее. Они сняли вместе комнату в общежитии естественно, нелегально и там жили, и полиция была не в курсе. У редакции есть подробное расследование этого страшного случая, который произошел в Костроме. И так уж сложилось, что он произошел в новогодние праздники. Поэтому будьте внимательны и будьте бдительны даже в Новый год, потому что преступления, к сожалению, случаются.
0: Следите, пожалуйста, за своими детьми.
1: Не только за своими, за чужими Ну, тоже. Мне кажется, лучше привлечь лишнее внимание, да, и потом огрести от родителей ребенка, которых вы остановили, и пытаетесь у них что-то выяснить, чем допустить трагедию такого масштаба. Следующее дело... Тоже рядом, потому что Кострома находится рядом с Ярославлем. Тут 100 километров, буквально на машине 40 минут. Следующее дело из Рыбинска, и оно произошло в 2020 году. А, кстати, про это дело я сама писала, а Миша мне комментировал. И оно оказалось в этой подборке. А, в Рыбинске Виталий Молчанов изнасиловал, убил и расчленил двух дочерей своей сожительницы. Их тела обнаружила мама Валентина, вернувшись со смены больницы. Суд пока не вынес приговор. Сейчас у нас декабрь, дело еще рассматривают. При этом Виталий Молчанов признан вменяемым. Не с первого раза. Родители убитых девочек из Омска, и их папа работал в милиции. Весной 2020 года они внезапно развелись, причем у пары было трое детей, старший сын и две дочери. Старший сын остался учиться в университете в Омске, а женщина вместе с дочерьми перебралась в Рыбинск. Она познакомилась с Виталием в интернете и... Ну, планировала строить с ним отношения. Возможно, у нее был довольно травматичный развод, поэтому она решила так резко из этой ситуации выйти. Сам Молчанов уже был судим за аналогичное преступление. Он вышел на свободу и как будто бы начал новую жизнь. Кстати, мама Молчанова общается с журналистами. Она как от него отреклась, как это часто бывает в истории, но она рассказывает, что он был абсолютно обычным ребенком, у него было нормальное детство, у него есть старшая сестра, если я не ошибаюсь, с которой нет никаких инцидентов. Короче, она сама была шокирована всеми этими историями. Виталий Молчанов после того, как убил дочерей сожительницы, сбежал и скрывался от полиции на протяжении трех дней. Насколько я помню, губернатор Дмитрий Миронов даже объявил вознаграждение за него. Если я не ошибаюсь, это была сумма в полмиллиона рублей. И если люди предоставят информацию о местонахождении Молчанова, ну, они бы получили, в общем, сумму. Но никто не сказал, где Молчанов, потому что он скрывался просто на улице, в стоге сена он спал, в каком-то непонятном, потом появился... И молчал. И молчал. Он же Молчанов. У нас теперь мэр Молчанов, кстати. Только Артем.
0: Я думал, этот же. Мне кажется, только ты у нас... признали в меня его. Знаешь, кто губернатор, мэры и чем они отличаются.
1: Нет, еще штук 30 журналистов.
0: Ну да, собственно, интересно.
1: Причем потом в соцсетях появилось видео, как молчанов стоит на крыльце полиции, ну, какого-то РУВД, и мнется там что-то, пока его все остальные ищут. Город прочесывали квадратами, следов не было. В итоге его задержали в каком-то реальном поле. На Следственном комитете опубликовано видео с момента его задержания, и дальше допрос. Как объяснил Молчанов свой поступок? «Я просто выпил водки и убил их». Это дословная цитата. Дело в первый раз поступило в суд 20 апреля 2021 года, и тогда экспертиза признала Молчанова невменяемым. Отец девочек, который, как мы уже сказали, работал в органах, добился повторного пересмотра, повторной экспертизы, и в октябре 2021 года Виталия снова признали невменяемым. В середине 22-го новая экспертиза все-таки установила, что он отдавал себе отчет, осознавал свои действия. Миш, что бы ему грозило, если бы его признали невменяемым?
2: В случае признания подсудимого невменяемым, к нему не может применяться мера уголовной ответственности. К нему применяются иные меры медицинского характера. То есть в тюрьму он не сядет. Но так или иначе, в силу каких-то... Экспертных заключений В общем, на основании тех документов Которые признают, что он является Неменяемым, то есть он не Осознает степень общественной опасности Не мог руководить своими действиями В момент совершения преступления Он, грубо говоря В спецучреждении медицинском Будет находиться до момента полного излечения Поскольку будем так говорить, не на пике сейчас находится психиатрия в России, то срок его реального выздоровления, он, скорее всего, никогда.
1: Да, ему грозит пожизненный срок, но пока приговор не вынесен. Просто каждый раз, как дело идет о вменяемости и невменяемости, я вспоминаю историю Списивцева, который был признан невменяемым, оказался в закрытого типа лечебном учреждении, его выпустили после выздоровления, и он начал убивать девочек. Потом его поймали вместе с матерью.
2: Класс. Следующий кейс произошел не так давно, в декабре 22 года, недалеко от той даты, когда мы записываем этот подкаст. В подмосковном селе Кудинова отец обнаружил погибшим своего пятилетнего сына. История была такая, что семья, Состоявший из пяти человек. Это 14 летний девочка-подросток, пятилетний мальчик и еще там один ребенок годовалый. годовалый. И муж и жена, соответственно. В общем, родители уехали на заработки в Москву, видимо. Взяли с собой только годовалого ребенка. А на попечение своей старшей дочери оставили пятилетнего мальчика. В итоге отец обнаружил сына мертвым с ужасными травмами, частично оторванными конечностями, в общем, с открытой черепно-мозговой травмой, в общем, полный трэш. Как объясняла старшая дочь, ей, по-моему, 14 лет было, она говорила, что ей в социальной сети направили сообщение, в котором написали, что ей очень срочно нужно убить родственника. Ну естественно, под рукой оказался пятилети- пятилетний брат. Ну, Кейс на самом деле вообще ужасный и кошмарный, но меня удивила журналистская находка Влады, когда она подбирала эти новости, потому что она отдельно, вот прям нота выделила мне, что журналисты раскопали, что отец детей относился к ненацистам. Видимо, это очень важно, потому что его, возможно, бог покарал.
1: Нет, там было много хейта в интернете про то, что, а какой же ребенок может вырасти в семье, если отец в неонацистской организации. Понятно. Я поэтому тебе написала об этом. Понятно.
2: Ну, очень ужасный кейс. Никогда не слушайте то, что вам пишут в интернете. Скорее всего, это вранье все. Особенно, если вам кто-то говорит, что нужно убить своих родственников.
1: У этого пятилетнего мальчика вроде как был аутизм, и, возможно, просто дочь его ненавидела за то, что, может, ему много внимания уделяют, или он требует много внимания. Вот такой мотив рассматривают в интернете, и что ей грозит всего-то ничего.
2: Ну, она несовершеннолетняя, вот, ей действительно там в полной мере уголовная ответственность не светит. Но, тем не менее, это достаточно серьезная, так скажем, запятнанная репутация молодой леди.
1: Я не знаю,
2: я угораю, просто я устал Меха
0: сегодня, все Давайте продолжу я В этом же году произошла история в Ижевске 26 сентября 2022 года Артем Казанцев ворвался в школу номер 88 И устроился стрельбу Погибли 17 человек, в том числе 11 детей И 6 взрослых После массового убийства Казанцев совершил суицид Известно, что он готовил нападение на протяжении года. Полиция нашла его предсмертную записку с подробным описанием покупки оружия и выборе места. С 2008 года Артем состоял на учете у психиатра и с диагнозом шизофрения и с выраженным эмоционально-волевым дефектом. И имел вторую группу инвалидности. Не менее четырех раз...
1: должна быть шутка про «имел».
0: Ну да-да-да. Не менее четырех раз он лежал в стационаре. Последний врачебный прием у Казанцева был 19 сентября. На нем он сказал, что чувствует себя хорошо. Ничего странного, подозрительного в его поведении не было. Медики характеризуют Казанцева как малообщительного, без инициативного и без эмоционального шизофреника. Теги к насилию оружия он не проявлял и оснований для принудительного лечения не отдавал.
1: Какая-то история, перекликающаяся с кемпером немного да когда ты своему психиатру говоришь, что у тебя все в порядке, все ок, живу лучшую жизнь. А у тебя планы по расстрелу школьников. же ну, да, только вообще... Кемпера
2: после смерти, извиняюсь, что перебиваю, только к... Кемпера после смерти э, не обожали малолетние девушки.
1: Да, это страшная история.
0: Вообще же показывали его страничку ВКонтактике, показывали его вообще социальные сети, и там же вообще, ну, типа, лютый ад. То есть там как будто бы видно, что человек там, он, он воткался с оружием.
1: Артем Казанцев выбирал место, где он устроит массовую стрельбу. У него было несколько вариантов, в том числе там военкомат, например. Но он почему-то выбрал школу, в которой учился, хотя он окончил ее, по-моему, больше десяти лет назад. То есть, по сути, его агрессия может быть и связана с его одноклассниками там, или что его в детстве обижали.
0: Или с учителями могло быть связано.
1: Или с учителями, или учителя обижали. Ну, плюс у него был диагноз, что могло стать причиной насмешек в детской среде. Такое бывает, дети жестокие. Но вся эта агрессия вылилась спустя такое время и на абсолютно незнакомых ему людей.
2: Большой привет психиатрии в России.
1: В очередной раз.
2: Алло. Да, значит, трагедия в Костромском клубе «Полигон». Жители Ярославля и Костромы, наверное, знают. Вообще, это злачное место. Если вы вообще были хоть в каких-нибудь клубах своего города, вы точно знаете, что есть какой-то клуб такой самый-самый злачный и отбитый, куда ходят всякие бандосы, всякие неадекваты. В общем, если вы туда сходите, то шансом 50 на 50 вы получите ножа в этот вечер. 50
1: на 50, 50 ножа, 50 сифилис.
2: Нет, 50 ножа, 50 ручкой этого ножа себе в висок. Мне очень смешная история, ну ладно. Ну да, такая себе, даже не очень. Короче говоря, история такая, что в новостях появилась новость о том, что в ноябре 2022 года произошел пожар. В ходе расследования было выяснено, что молодой человек, пронес в клуб сигнальный пистолет, и, видимо, в момент лютого дропа баса выстрелил в потолок, ну начался пожар. Пожарная сигнализация сработала, но, естественно, нормы пожартушения, нормы, предписывающие расположение запасных выходов и все остальное, они грубо нарушались. Удивительно. Удивительно. Вообще... Я вам так скажу, что я вот много с кем работаю производственниками, те, кто, так скажем, содержит помещение, где скапливаются лица, они все помнят зимней, события зимней вишни. И все, как от огня, как бы это иронично не звучало, они бегут от этой ситуации так, чтобы на них не легла эта ответственность. Но, к сожалению... Или к счастью. Или к счастью, да, собственник этого помещения... Да, или где он? Собственник, да, собственник, ну, владелец, ну да, собственник помещений, да, владелец клуба э, Мирзоев он как-то, видимо, не, не назначил ответственное лицо за соблюдение пожарной безопасности, ввиду этого все э, обязанности легли на него. А как ты думаешь, это как-то могло быть связано с тем, что Мирзоев ну, депутат? Я, да нет, я думаю, что на самом деле, если бы он был бы чуть поумнее, чем депутат, то он бы назначил бы просто какого-то своего работника в качестве там, инспектора по пожарной безопасности. И сейчас бы инспектор бы... Кстати говоря, вы сейчас вот слушаете, сейчас, наверное, какое-нибудь начало января, да, 2022 года. Вот Посмотрите. сейчас Мир, Мирзоев, да, вместо хитрого Мува, если бы вы наняли меня своим представителем, <laughs> вот сейчас, прямо сейчас Мирзоев находится в СИЗО. Вот и будет по крайней мере до 5 января, пока не будет новости. Ему вменяют э, ответственность за нарушение правил пожарной безопасности и причинение смерти э, по, неосторожности. по неосторожности. И также лицу, которое стреляло, это бывший э, военнослужащий. Удивительно. Э, тут нет? да его фамилия. Ну, в общем, бывший военнослужащий. Э, он в настоящий момент тоже находится в сизо. Э, по, э, по статье причинении смерти по неосторожности двум или более лицам». Э, в результате пожара погибли 13 человек. Ну что, самый главный вопрос этого года,
0: который терзает всех, кто же все-таки убил Энди Картрайта? До сих пор суд в Петербурге не вынес приговор Марине Кахал, в доверие рэпера Энди Картрайта. Расчлененное тело его нашли в квартире на Невском проспекте 30 июля 2020 года. Его жена заявила, что музыкант просто умер. От, из- из-за передоза наркотиками А она его расчленила, просто чтобы ну, не позорить его Лег и умер Да, ну просто умер а, Она не хотела, чтобы это помнили как наркомана Поэтому решила расчленить труп и избавиться от него Она так и не решила, что делать с частями тела вот, Поэтому просто складировала их в квартире
2: Действительно их морозило, и да. Стирала.
0: да. И она обратилась на эту тему к-, к адвокату, как ни странно. Единственное хорошее решение, судя по всему. Да, да. Нет, С- у вам нее всем было советую.
1: много хороших решений. У нее был список заметок на айфоне, что ей нужно сделать, типа зачистить порошки. Нормально. Зачем нормально вам придумал? зачистить порошки, если там нет крови?
0: Никакой крови нет. Ну, следователь как бы считает, что она его убила все-таки внезапно. Она не признает свою вину в убийстве, не в надругательстве не признает свою вину. Сначала Марина находилась в СИЗО, а после ее привели под домашний арест. Ну, видимо, все-таки, раз убил как это родного человека, то это можно у нас. Причем
1: можно? на Марину Кахал оказывали давление в изоляторе, приглашали ее мать на допрос и угрожали, что она станет фигуранткой уголовного дела, потому что, внимание, мать находилась в квартире, по крайней мере, когда Кахал его расчленяла. Ведь факт расчленения установлен, да? Мы не можем говорить, что я могу... Да, мы не можем
2: его обратно собрать. Почему? Не получается. Разваливается. Дело разваливается. Тело.
0: Как будто бы мы опять вспоминаем наше любимое слово «расчлененград».
1: Да, ну, на самом деле, в Петербурге там по статистике не больше расчленений, чем в других городах России. Просто эти дела привлекают внимание в силу их фигурантов, и иногда абсурдности.
0: Я до сих пор не знаю, кто такой Энди Картрайт и что это за
1: рейпер. знаешь очередной... что Энди Картрайта? Нет, извините. Я Ты... его не знала до этого момента. Вот
2: я, я тоже, Джонни Боя тоже не знал вообще, что за, за рэпер такой.
1: Но Джонни Бой жив, а Энди Картрайт нет. Да.
2: Кто все эти люди?
1: Интересный факт, она стирала его органы. Нормально. Спрашивайте меня, откуда я это знаю. Давай.
0: Ну окей. А, другое очень классное дело у нас из Новосибирской области. Итак, пенсионерка заказала убийство своего мужа за 100 тысяч рублей. В январе двадцатого года 65-летнего предпринимателя Николая Жиронкина застрелили в собственном коттедже. Оказалось, что супруги развелись, но продолжали жить вместе. А Светлану, так зовут вдову, выбесили любовные отношения бывшего мужа и его проблемы с алкоголем. Она решила справиться с проблемой вне правового поля. Она наняла киллера, который, собственно, совершил убийство, и за что у него получили по 13 лет, э, да, 13-12 лет э, тюрьмы. Осужденная планируют обжаловать приговор.
1: Это очень интересное криминальное дело. Я писала материал по этой истории. На НТВ, кстати, был сюжет по этой истории. Мне кажется, это супер абсурдно. Ну, то есть они развелись, но у них общий бизнес и общий коттедж. Что же ей делать, если ее бесят любовницы мужа? Конечно, убить его. Мне кажется, для Фарга нормальный тоже сюжет был бы.
2: Да, просто странно, что, э, так скажем, в практике обычно, знаешь, как вот заказов в России, государственных заказов в частности, когда ты заказываешь какую-то работу и услугу, например, строительство, да, ты, как правило, ищешь какого-нибудь послабже подрядчика, чтобы ему передать, и он там... Дешевле, дешевле, дешевле. Вот странно, почему-то у нас вот, вот этой цепочки не было, потому что я это говорю про то, что я видел TikTok, где реально, э, да, в общем, в Китае была действительно такая история, в общем, один мужик заказал другого своего какого-то конкурента. Бизнесмена Киллер решил, что нужно просто сдать На суп подряд эту работу И в общем там все закончилось тем, что какого-то Вообще невнятного типа Наняли А в в конце этот тип Сказал, что типа тебя готовится убить Два деньги поделим (laughs) Ну естественно, (laughs) их даже в суде Выстроили по очереди Как передавали
1: подряд Но (laughs) я знаю, что Светлана Жиронкина обратилась Просто к своему другу И сказала, мол, хочу убить мужа Сто
2: тысяч рублей, ну, серьезно? Я
1: странно этот диалог себе представляю, конечно. Сто
2: тысяч даже защита по этому делу не будет стоить.
1: И друг ей нашел какого-то человека, согласившегося убить супруга. За
0: сотку. Просто, я не знаю, это как... Это даже вот... Ну, типа, свадьба пофоткать надо стоит сотку спокойно.
1: Давайте... Ну, не
2: знаю, не знаю. Давайте интересные факты. Я Да, 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 я что-нибудь придумаю
0: Очень модно их сейчас на телефон нафодкать. Давайте интересный
1: факт про это уголовное дело. Нужны же доказательства, чтобы доказать, что Светлана Жиронкина заказала своего мужа, потому что киллер же может ее оклеветать, может он убил ее супруга там по бизнес-делам. И Светлана стерла записи с камер наблюдения в доме. Но эксперты смогли восстановить несколько кусков записей с того вечера. И на этих кусках Светлана что-то делает с камерой. Ну, она такая на кухне, знаете, кухонный гарнитур, так все прилично. Она залазит на табуретку, что-то делает с камерой. И я обращаю внимание на то, что на заднем фоне мужик уже лежит мертвый. Там просто ну, тело человека, ноги или руки я не помню, торчат в кадре. Я такая, что?
2: Типа, если разобьешь объектив, то жесткий диск повредится. Так и работает.
1: И следующую запись, которую они смогли восстановить, как она ходит вокруг него, а он лежит мертвый, и звонит кому-то, говорит, что все окей, а потом звонит скорую и такая, я услышала громкий звук, мой муж лежит, я обнаружила, что он мертвый, что-то случилось, приезжайте. Он такая пенсионерка.
2: Да. Нелыкомшитая. Да. Следующая новость, трагичная для жителей Сибири. «Если вы живете в Перми, то щемитесь». Из тюрьмы вышел э, Михаил Малышев. Что известно об этом прекрасном человеке? Во-первых, он... э, Не прекрасный. Во-вторых, он трубил 23 года (laughs) на строгаче. Вот. А в-третьих, он книбал. Э, Его история разворачивалась так, что он и его подельница заманивали людей домой, убивали, а потом он готовил различные блюда из своих жертв. При этом, ну, так скажем, он реализовывал весь свой кулинарный талант.
0: Мой батя делает очень адовые блюда. Адовые
2: блюда готовит, да. Вот он тоже любил и пельмени, и, так скажем, бурщ Свои жертвы, так скажем, к блюдам из своих жертв добавлять муки для вязкости. Мне кажется, если кто-то понял эту отсылку, вы наш бро. Да, в общем, если вы познакомились с неким Михаилом, а еще у него фамилия Малышев, то бегите, пожалуйста. Вас, скорее всего, как минимум укусят.
1: Наколят на вилку.
2: Наколят на вилку.
1: А Малышев вернулся, причем в свою родную квартиру, я так понимаю, на улице Маршала Рыбалка. И я видела новость, что люди Перми... Люди в Перми, как люди мира Жители Перми очень возмущены Тем, что его выпустили на свободу И полиция пообещала Строгий административный Надзор за ним Такой же, видимо, как На педофилии из Костромы
2: так, Такой же, как у Гейси будет Был
1: да. Мы о Гейсе рассказывали в этом сезоне к делам маньячным мы отнесем еще ситуацию с Виктором Моховым. Мы, знаете, начали с самого грустного, заканчиваем с самым трешовым. И то, что нас может посмешить, в отличие от смерти детей, Виктор Мохов снова попал в поле зрения полиции. Напомним, что маньяк похитил двух девочек и удерживал их у себя в подвале возле частного дома с 30 сентября 2000 года по 4 мая 2004 То есть на протяжении 4 лет девушки находились там, он их насиловал, издевался над ними, и 3 марта 2021 года Мохов вышел на свободу. Было очень много шумихи, вокруг Рязанской области раились журналисты, Ксения Собчак взяла интервью у Мохова, мне оно вообще не нравится. Я использую Сеня на слово, осуждаю. Осуждаю, да? Осуждаю.
0: Мне кажется, Ксюша Чак-Чак вообще так себе журналистка, честно говоря.
1: Ну нет, Ксения Собчак во многих проявлениях хороший журналист. Просто у нее какие-то траблы, как мне кажется, с профессиональной этикой. Ну и что ее больше интересовал заработок в истории с Моховым, нежели как бы обратить внимание на проблему. И Мохов оказался на свободе. Про него, кстати, есть выпуск криминальной России. Интересно, он сам посмотрел про себя выпуск из криминальной России или нет после того как вышел на свободу? Я
2: думаю, что он все про себя посмотрел.
1: Сидел и радовался просто урод. Извиняюсь. 2 августа 2022 года в доме маньяка произошло убийство. Мохов в компании пяти приятелей отмечал День Вдв. Я уж не стала вдаваться в подробности, как Мохов связан с днем ВДВ. Не хочу ничего об этом знать.
0: В России каждый день праздник, точнее, каждый день повод.
1: Хозяин решил: Мохов, что один из гостей украл у него гуся.
2: Они, может, вместе его душили? Может, нет, он, он гнал, гнал гусей.
1: Это очень-очень абсурдная ситуация. Короче, Мохов обвинил гостя, что тот присвоил его гуся. Другой знакомый, с которым они вместе выпивали, заступился за Мохова, потому что Мохов, по его версии, хороший человек, и ударил потерпевшего локтем в шею. Получается, что гость, которого обвинили в похищении гуся, скончался от полученной травмы на месте. И Мохов решил помочь своему приятелю, ведь тот заступился за него. Это, видимо, благородный поступок. По-пацански. И они оттащили тело убитого в заброшенный дом. Позднее мужчина, убивший человека из-за гуся, был задержан. В ходе следствия он сознался во всем, в том числе в том факте, что Мохов ему помогал и спрятать тело. Это преступление. Нельзя помогать другим людям прятать тело и думать, что тебе за это ничего не будет. После чего суд отправил Мохова под домашний арест до 7 октября и впоследствии заменил на реальные за нарушение условий. Потому что Мохов — большой любитель гостей и попользоваться интернетом.
0: Давайте по- понадеемся, что вопрос спасает дальше, и пусть он дальше в тюрьмечке сидит.
1: Вообще, то, что Мохова выпустили из тюрьмы, это большой и спорный вопрос, потому что учитывался факт, как будто бы он один раз их изнасиловал, по сути, а он насиловал девочек на протяжении четырех лет. В российской судебной практике — Михаил, подтвердите. Что подождаем, подтождаем. Да, что судят по одному преступлению, в США бы объединили преступление. и он бы никогда не вышел на свободу. И Ксения Собчак не сняла бы с ним интервью.
0: А мне кажется, его выпустили, чтобы с ним интервью поснимали. И обратно.
1: Да, ну сесть и за гуся. Причина конфликта мне вообще очень нравится. Она какая-то такая абсурдная, подходит для какого-нибудь фильма Сигорева. Сигарева. <музыка> Ну и что, последняя оф топ тема из России, она связана с нашим следующим сезоном. В начале декабря 2022 года в аэропорту Абу-Даби состоялся обмен гражданина России Виктора Бута, он был в заключении в США, на американку Бритни Грайнер, осужденную в России. Виктору Буту вынесли приговор в 2012 году, 25 лет лишения свободы. Западные СМИ, если что, на минуточку, называют его оружейным бароном. Но если вы загуглите, в русском гугле сфера деятельности будет очень простая.
0: Грузоперевозки.
1: Нет, предпринимательство. Нет, кстати, близко. шутки шутками, но там правда. у него, Он занимался грузоперевозкой. Я сегодня, грузоперевозками, я сегодня да. смотрел
0: какую-то документалку какую-то про него, и там был прям очень большой кейс про то, что он поднял свою ну, первичную карьеру, поднимался с грузоперевозок. Я так кекал на эту тему.
2: Да. Ну и вот сейчас срочное включение из новостных систем. Есть интервью с Виктором Бутом, где он дает комментарий. Жалуется на содержание его в тюрьме. Виктор Бут, осужденный из США за торговлю оружием и поддержку терроризма, об ужа... а, поведал об ужасной еде в американской тюрьме. Он заявил, что его кормили гамбургерами с пережаренной картошкой
1: Боже и, мой. Гигант...
2: и гигантскими ножками Буша, которые ужасно пахли. Отвратительно! Также ему не понравилось, что за все 12 лет меню в тюрьме почти не менялось. Цитирую. «Представляешь, когда ты 10 лет не пробовал чеснока, укропа, петрушки, земляники, понимаешь, розмарина, понимаешь, это же все накапливается», — сказал Бут. По его словам, в тюрьме Таиланда его кормили намного лучше. Там можно было заказать любую еду, наверное, в том числе фубо. За деньги. Да. Бедный человек
0: сидел, гамбургеры эти. Бендо а он же скеджуал. еще, по-моему,
1: вегетарианец. И... Он из-за этого уже возмущался ранее, не так развернуто, конечно, и про землянику он не упоминал, но говорили, что он вегетарианец, и ему не дают вегетарианскую еду.
0: Прикиньте, в тюрьме. Как ну,
1: ему тяжело в тюрьме получается. Буд занимался предпринимательством, ну, это правда, и про грузоперевозки, правда. Мне кажется, Буд будет настаивать на том, что он занимался грузоперевозками, никаким оружейным бароном он не был, переговоров с Талибаном, признанными экстремистами в России, не вел. Общем, и с Аль-Каидой тоже.
0: Так, смех смехом. А Аль-Каиде тоже запрещено. У нас тоже России... запрещена
1: организация в России, извините.
0: У нас в России вообще все мутные схемы связывают с грузоперевозками, уж не знаю
1: почему. Короче, Виктор Бут не считает себя оружейным бароном, но весь остальной мир знает правду. Причем Виктора Бута, да, задержали в Таиланде, он год или полтора находился там, в заключении. И, и... его экстрадировали. Да, США добивалась его экстрадиции, ФБР. И есть... Подозрение, что российские спецслужбы слили бута <laughs> в Таиланде.
0: Кстати, есть смешной мем, э, ну как, точнее, куча смешных мемов, что американцы очень бесятся, что Бута обменяли на какую-то сошку. Ну, типа на вот эту волейболистку. Баскетболистка так сказал.
1: Нет, сказал баллистку.
0: Да какая разница, господи, мячик и мячик. Мячик, ли, да, мячик играют. Ну да, и, и там, короче, очень много тиктоков на, на тему того, что ой, там у нас сидят наши американские солдаты в тюрьме, а мы поменяли на какую-то баскетболистку.
1: Есть какой-то шпион, который возмущался. А,
2: это та самая баскетболистка, да, да, которая да. ума не хватило гашиш скинуть да, да перед да, полетом да, в там, да. самолете. Красотка. Это, именно вот ту девушку. Вообще, да, я думаю, что ее можно было и оставить в русской тюрьме вообще. О, Это, да. В наказание за ее... Это, знаешь, как было бы? Это было бы м- наказание американской системы за несовершенство образования.
1: Смотрите так, про американскую баскетболистку Ее осудили за контрабанду наркотиков Звучит как будто бы так же страшно Как оружейный барон Но на самом деле у девушки в вещах Обнаружили электронные сигареты с гашишным маслом
2: Да, просто шмонька с гашишем была И все.
1: с гашишем.
2: Это называется
0: Давайте Как скажешь Я не
2: разбираюсь В средствах употребления наркотических средств Простите
0: А два раза средств обязательно говорить? Да, хорошо
1: Спортсменку приговорили к 9 годам лишения свободы, и СМИ уже тогда указывали, что как будто бы это немножко политическое дело, которое позволит России обменять ее на какого-нибудь другого важного заключенного. Но важным заключенным оказался Виктор Буд.
0: Мишань, как думаешь, ее в Америке посадят в терачку или нет?
2: Нет, я думаю, что они там... оба помилованы. Да, а, оба помилованы.
1: Помиловали Бута в США, ее помиловали в России. Ее поэтому
2: экстрадируют, потому что если бы она бы по экстратериалке получилось бы, что она и так винов... ну, виновата, какой смысл? Ну, да. Там уже осудили, что работать в суду, деньги платить в тюрьме, да.
0: Мы заканчиваем с этим спешалом. Хотим вас поздравить с наступившим уже новым годом. Надеюсь, что вы отпраздновали его хорошо, не в такой душной компании, как мы. Мы все чуть не задохнулись. Вот.
1: Да мы уже до Нового года задохнулись
0: Да, мы позвенели шампанским Надеюсь, вы тоже Надеюсь, этот год будет поинтересней
1: Да не надо интереснее, Можно Можно попроще, там, по-проще там, как-то. да Надеюсь, Где-то что по-проще.
0: Какой там у нас животное в этом году? Тигр? Кролик Кролик. Ну, вот надеемся, что кролик не такой Как
2: это, воинственный Возможно, <ролик> он такой еще. же шизоидный, как в Алисе Стране чудес <ролик> Сплюнь, Господи, Боже
1: нас ждет веселый год Ну что, этим выпуском про новости специальным для вас в новогодние каникулы мы заканчиваем выход нашего второго сезона, уже готовим для вас третий. Она врет. Я не вру, контент-план уже составлен. (laughs) Мы готовим для вас новый сезон, оставайтесь, пожалуйста, с нами. Телеграм не уходит в отпуск, посты будут просто немножко пореже, потому что нам всем нужно немного тишины. Короче, ждите третий сезон, третий сезон ждите, и мы выпустим трейлер, где расскажем вам, когда начнется когда новый эпизод. Когда движуха начнется. А
0: вообще, э- после этого выпуска я посоветую вам, посмотрите фильм «Оружейный бал- баллон. Да, баллон». Баллон. Баллон. Оружейный баллон. баллон. <свят> В общем, там снимается мой любимый Николь, Николя Кейдж. Надо посмотреть. Ребят, Сейчас
1: давайте. его зовут Николай Кейджев, я так подозреваю.
0: <свят> Николаушка Кейджев.
1: Короче, фильм «Оружейный барон» точно будет в третьем сезоне, так что можете посмотреть его новогодние каникулы. Ну чё,
0: чё, 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 всем пока.
1: Пока, спасибо большое.